0: Всем привет! На связи ССТ МЭО Финансового университета, и сегодня с вами, я надеюсь, уже любимые ваши ведущие Света и Юля. Да, всем
1: привет! В общем, как мы уже обещали вам, мы будем приглашать интересных спикеров, и сегодня как раз-таки один из таких выпусков. Вот, у нас в гостях сегодня Наталья.
2: Всем привет! Меня зовут Наталья Крюкова.
1: Я выпускница
2: Финансового университета. Я просто обожаю формат подкастов, поэтому очень рада, что вы меня пригласили. Давайте создавать классный, интересный и полезный контент для наших слушателей.
1: А, Наталья, можете рассказать более подробно о том, как сложилась ваша жизнь после того, как вы выпустились из финансового университета?
2: Да, конечно. Вся жизнь в университете во многом меня сформировала. Я была студенткой факультета социологии и политологии. Сейчас это факультет социальных наук и массовых коммуникаций. Uh -huh. Вот И студенческая активная жизнь, она действительно дала много навыков и компетенций, которые я сейчас применяю. И уже на финальных курсах университета я была активисткой да активисткой я была не только на последних я в целом даже занимала роль председателя студенческого совета председателя джар клуба нашего факультета в университете у нас были очень классные проекты джар академия где собиралась там 150 человек на лекциях джар практикумы и так далее и благодаря этому сразу уже на последнем курсе я пошла на стажировку я была работала в проектах агентства стратегических инициатив Благодаря, на самом деле, очень большой вклад тоже внес наш декан факультета Шатилов Александр Борисович, тоже передаю ему привет. И попав на эту стажировку, я сразу оказалась в теме про человека, в теме раскрытия потенциала, про капитал, про HR. В этой во всей тематике мне безумно откликнулось, понравилось, я работала в проектах мы Делали открытые отборы, подбирали, подбирали кадры. Были проекты мои личные. запустила такое небольшое агентство graduate recruitment. Мы угу. помогали бизнесу находить классных молодых специалистов. Делали отборы, готовили таких специалистов. И продолжая, продолжая, перематываем пленочку. Да, сейчас я, моя основная деятельность — это коучинг. Я коуч по международным стандартам. Я директор некоммерческой организации. У нас разные социально значимые проекты мы реализуем. В основном это тоже про потенциал человека и про профориентацию. И для mm -hmm. подростков, и для родителей, и для тех, кто в этой теме да, как, как эксперты. Я веду свои блоги. И вот еще связочка с университетом. В общем, я была очень рада получить это приглашение. Несколько лет я была преподавателем в университете, Ого. в том числе у факультета МЭО. несколько да. себе! Несколько, несколько групп да, на вашем факультете первого курса. Это было год, наверное, назад. Вот, так что тоже передаю им привет. Это очень классная деятельность. У меня еще была важная такая моя внутренняя миссия как преподавателя — это помогать прокачивать мышление, в том числе навыки самокоучинга студентам, и поэтому у нас сегодня в том числе такая тема, потому что я считаю, что действительно от того, как мы сами умеем работать со своим мышлением, какие вопросы умеем себе задавать, знаете, мне очень откликается фраза, как многое в жизни зависит от того, как мы умеем вести диалог с самим собой. Да, все,
1: все в своей голове, на самом деле, я вот э, э, в периодах, в определенных этапах своей жизни понимаю, что действительно я могла совершить какие-то действия, будь бы у меня совершенно другой настрой, и что бы было, если бы все-таки эти действия как-то они произошли в моей жизни. Но
0: мне кажется, каждый человек вообще в целом задумывается о том, а как бы было, если бы я поступил по-другому, а что бы было, если я сделал так, а не пошел сюда. И мне кажется, эта тема максимально актуальна сейчас, потому что а в современном мире... В целом очень сложно как-то самоопределиться, самореализоваться и выбрать тот самый путь, который в дальнейшем будет приносить тебе только положительные эмоции а, и раскручивать а, тебя, поднимать тебя как личность. Классно. Ну, можно
2: сразу комментарий, да? Конечно. Смотрите. Жалеть о возможностях, которые вы когда-то упустили, это не про коучинговое мышление, не про само самокоучинг. Mm -hmm. да? То есть это... На самом деле феномен сейчас очень распространен, он называется ФОМА — синдром упущенных возможностей. Потому что мир сейчас такой многообразный, столько возможностей, и мы ну, никаким образом, ни физически, ни морально, не можем все эти возможности вместить в себя. И один из постулатов коучинга, и то, что вы можете себе брать как принцип по жизни, в любой момент времени мы совершаем то, на что мы тогда были способны? Это был тогда наш максимум. И с той точки мы действовали для себя оптимальным образом. Да, сейчас, конечно, вы уже выросли, вы уже прокачали там и мышление, и различные навыки, свои и опыт жизненный получили, и вам кажется. О, да, тогда бы вот я могла бы еще лучше, еще бы круче и так далее. Но на самом деле это ловушка. И поэтому, когда такие мысли возникают, мы включаем навык самокоучинга, возвращаем себя хорошо, но я вот, я сейчас, я здесь, и лучше посмотреть, куда я теперь хочу прийти, лучше посмотреть, а что я хочу сделать сейчас, с учетом, да, моего такого бэкграунда, но вернуть себя вот в настоящее время. И это вот первый такой постулатик. Вообще, да, тема, она звучит очень интересно, мне любопытно было бы узнать, когда вы прочитали от меня такую тему подкаста.
1: Первое, что я подумала, это, наверное, вот сейчас я узнаю, я познаю эту жизнь. Я нашла человека, который мне объяснит, как не останавливаться на своем пути и приходить все-таки к целям. Но, если честно, вот когда я более подробно вникала вообще в тему, первое, что я не знакома с понятием, ну, точнее, я слышала понятие самокоучинг, но я как такового, не понимаю его вот именно толкования. И первое, что мне пришло в голову, это то, что самокоучинг равно дисциплина. Да, это, конечно, совершенно разные понятия, но дисциплину можно немножко так отнести
2: внутрь самокоучинга. Что такое дисциплина? Это когда я могу управлять собой, я могу делать какие-то регулярные действия, регулярные шаги, двигаясь к определенным целям. Даже когда как будто бы не хочется я могу взять себя в руки. Это, знаете, это называется волевой фактор. Угу. И он, по сути, у каждого человека на разных уровнях находится. У кого-то больше, у кого-то меньше. Его можно прокачивать. Практически все в жизни можно прокачивать. Как это работает? Это тоже с коучингом связано и с нейрофизиологией. Когда вы раз за разом совершаете определенные действия, у вас появляются, прорабатываются да, нейронные связи. Это, это мозг, да? Угу. И... Чем глубже у вас нейронная связь, тем более автоматическими действиями становятся. Почему такая огромная сила в привычках, в ритуалах, в ежедневных действиях? Медленные цели, маленькие шаги, они самые быстрые. Потому что делая регулярно что-то, но по чуть-чуть, вы двигаетесь, вы не выгораете, вы можете отслеживать да, там, со временем свой прогресс и так далее. Для меня это про дисциплину. Но дисциплина, а, допустим, понятие лень. Хотите про лень поговорим? Бывает у вас такое? Мне
0: кажется, лень — это то качество, которым обладает еще большее количество людей, чем всеми остальными вообще существующими навыками, качествами и так далее. Я только за говорить про лень. Классно, классно.
2: Потому что я постараюсь перевернуть вообще ваше... Понимание лени? Да, постараюсь перевернуть ваше понимание лени. Потому что лень... Это когда у вас вообще появляется эмоция, любая, даже негативная. У вас появляется чувство лени. Во-первых, то, что вы это осознали, это просто супер. Важно назвать то, что у вас возникает. Это тоже один из первых шагов вот, самокоучинга. Потом возникает лень. Лень ⁇ это ваша подсказка. Что может означать лень?
0: Возможно, что организм как-то устал или ему не нравится, что мы делаем потрясающе. Три ключевые
2: причины, если вам лень. Первая — накопленная усталость. Но ну, mm -hmm. вы просто устали, но ну, отдохните уже, ну сколько можно себя мучить? А на дисциплину, знаете, сколько энергии уходит? Вот вы, когда себя заставляете, туда столько энергии сливается, что у вас просто может не хватить на какие-то даже интересные для вас вещи. Шаг за шагом, вот если только на одной дисциплине идти, да, возвращаясь к этой теме, то вас намного и надолго не хватит. Вот, поэтому накопленная усталость, мне что-то лень. Хм, интересно, может быть, отдохнуть все таки да? Или у вас организм ну, свалит в такой отдых Австрал. непредсказуемый. <с. Да. Второй момент. Действительно, что-то не то, что-то неинтересно. А истинная ли цель? А то, что вы делаете, вы себе ответ на вопрос, зачем я это делаю, даете? Когда вот дисциплина тоже, она, по сути отключает, она может в каких-то моментах, контекстах, отключать навык вот этого мышления самокоучингового, Потому что я просто делаю. Мне надо, я делаю. Мне сказали, я делаю.
1: Ой, вот мне сказали, я делаю, когда это, не, ну, когда это не про рациональное мышление, и когда ты сам не осознаешь, что тебе это действительно нужно, это такая большая ловушка, потому что прийти потом в точку, что ты ну, на самом деле, тебе это и не надо было делать, тебе это не пригодится никак в жизни, или ты не хотел этого делать, это потом еще надо найти в себе будет силы, чтобы это осознать. В точку. И вы можете себя поставить на рельсы, когда
2: ну, нет понимания, к чему это приведет. А у вас уже там, в привычку, допустим, вошло и все. Там дальше бац, дорожка, выгорания Вот, поэтому. Ответ на вопрос, зачем я что-то делаю, если, тоже лайфхак, вы работаете с другим человеком, допустим, в команде, в студсовете, у вас э, кто-то, я думаю, нас будет слушать, кто уже зарабатывает, кто строит карьеру, uh -huh. первое, человек, если у него будет в голове связка, я делаю это для того, чтобы... И зачем это лично ему? Зачем компании? Почему мы говорим про миссию? Я вас спросила, да, что стоит за вашим подкастом? А что вы хотите? Uh -huh. Потому что это наш двигатель, это uh -huh. мотивация. И когда лень нам трубит просто, сигнализирует, слушай, ну что же ты делаешь? Ну, может быть, ты вернешься и задашь себе вопрос, а что, я хочу? Uh -huh. Да. Третий момент. Лень может сигнализировать, что у нас какое-то большое внутреннее сопротивление. Вот саботаж внутренний. Я, кстати, хотела Самозванец. про это сказать.
1: Да. Вы когда спросили, что для вас лень, я в первую эмоцию вспомнила. Это про сопротивление, потому что, но вот тоже хотела задать вопрос. У меня бывает как. Я, допустим, понимаю, что мне надо это сделать, но у меня есть какое-то внутреннее сопротивление, и я откладываю какое-то свое дело на потом. Можно ли это приравнять к проявлению лени в своем роде? Или да. Нет?
2: Смотрите. Опять же, к вопросу, что может стоять за ленью, к вопросу, что может вас останавливать от ваших классных результатов, от роста. Как раз вот эти внутренние вопросики, внутренние препятствия, которые ну, вот каким-то образом да, вас, вас тормозят, вас сдвигают. И вот этот саботаж, что это значит? С одной стороны, вы понимаете, что вам что-то важно. Uh -huh. Нужно, uh -huh. у вас есть план. Опять же, конечно, если возвращаться к реальности в нашей жизни не бывает на сто процентов, что мы делаем только то, что хотим.
0: Да, к сожалению, да. это так.
2: Вы можете со временем подстраивать свою жизнь, создавать такие проекты, создавать там бизнесы, карьеру и так далее, чтобы максимально под себя, под свои потребности. Кстати, про потребности еще поговорим. Если uh -huh. я вдруг забуду, задайте uh -huh. мне, пожалуйста, такой вопрос. Но, допустим, лень что-то делать включается внутренний саботаж какой-то задачи, какому-то делу. Например, подготовить какое-то задание. У каждого по-любому есть формат заданий. У меня это были статьи аналитические, mm -hmm. да. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что мне это нужно сделать. Mm -hmm. Я очень хорошо тоже всегда училась, и для меня это, ну, такой стиль, стиль жизни был. Так вот. Мне однажды, кстати, на паре студенты, мне кажется, как раз mail задали вопрос. Но не могу я готовиться к экзамену. Вот сижу к определенному, читаю, читаю. Ну все, я не могу. Я отвлекаюсь. Я засыпаю. засыпаю. Откладываю. Ой, угу. классная, да, такая привычка. Сама... У
1: у многих она есть. Сделка с самой собой называется. Да. Значит, Юля, ты сейчас отдохнешь, времени же еще полно, потом, но потом все решим вообще. Нет, так не работает. Сразу
0: кушать захотелось. Сразу отдохнуть, посмотреть сериальчик, почитать книгу. Сразу столько хобби в тебе просыпается, что ты э, чувствуешь себя гением
2: этого мира. Да, вот прокрастинация тоже, она в связке с ленью, может быть. Вот, в я, кстати, связке с
1: перфекционизмом. Хотела уточнить, я слышала где-то, что есть разница, как понять, что ты прокрастинируешь, и как понять, что ты именно ленишься. По-моему, прокрастинация — это когда ты откладываешь на потом а лень, когда ты... Нет, лень, когда ты откладываешь на потом, прокрастинация, когда ты просто избегаешь этого всего. Интересно. Сейчас вернемся к этому
2: вопросу. Я вот договорю, да, на паре студентами у меня задали mm -hmm. вопрос, не могу готовиться к экзамену. Хорошо. Знаете, лайфхак тоже. Если у меня есть задача, которую важно выполнить, есть дедлайн. Но я понимаю, что вот прям внутренний саботаж. Во-первых, можем разобраться, что стоит за этим сопротивлением, за этим саботажем, да? То есть там может быть страх какой-то, там может быть какая-то а, история, может быть, перфекционист даже, даже ваш вылезает, что вы понимаете, что задание сложное, сделать его очень классно. Ох-ох-ох, ваш мозг говорит, ну, давай-ка, давай-ка нет. Лучше никак не сделать, чем сделать не идеально. Да, и тогда... Вы можете тоже, опять же, задать себе вопрос, так как у нас тема самокоучинга, а могу ли я создать себе условия, могу ли я создать себе какой-то контекст,
1: uh -huh. чтобы
2: мне лучше, легче, спокойнее, с большим интересом, с большим удовольствием решить эту задачу. И, например, вот тема с подготовкой экзамена. Мы так быстренько наштурмили, что студент, например, любит подкасты слушать и видео смотреть, и гулять. Ну, то есть не усидчивая. Он не может сидеть на одном месте и полтора часа изучать, читать книгу, угу. статью, учебник и так далее. Хорошо. Я, так, я в аспирантуре училась, издавала кандидатские минимумы. И у нас там была дисциплина философия науки. Ой, философия, да, Ой,
1: как звучит, как звучит. Я не
2: могла читать, действительно. Я вообще Но... не
1: воспринимаю информацию про философию. Я думала, что со мной что-то не так, потом поняла, что, ну нет, ты же сдала как-то остальные экзамены, значит, ты способна что-то запоминать. А вот философия, вот это действительно про то, что в одно ухо влетело, из другое вылетело, вылетело,
0: потому что мне кажется, лекции по философии они были настолько, настолько тяжело воспринимались. Мы еще тогда в тот период учились на дистанционном обучении, а это была первая пара, и как бы у тебя есть все, все <свист> пункты для того, <свист> чтобы <эту первую> пару. <свист> не, не прийти туда, да, <свист> да, не слушать это.
2: Да, так вот, для себя я нашла решение. Я на ютубе нашла уроки классные. Это не философия обычная у меня была. У меня была философия науки. Ой, мамочки. Это там, да, там отдельная история. И так классно все объясняли. Я поняла все. Я шла на этот кандидатский минимум. Говорю, у меня все уложилось, Но я могла бы неделями читать эти учебники, и у меня просто бы, ну, вот оно не складывалось. Потому угу. что я подобрала формат для себя подходящий. Вот студент, да, тоже принял для себя э, решение, ну, как вариант, да, какой может быть, какое может условие создать. По парку гуляет, слушает подкаст, слушает видео, опять же, да, когда человек объясняет. Потому что то, что написано и то, что мы проговариваем, это, конечно, разный стиль, я
1: вообще считаю, что смысл каждого студента во время обучения это найти себе как минимум пять лайфхаков, которые помогают именно тебе, чтобы вообще не убежать от учебы, потому что некоторые заблуждаются, что они не справляются с чем-то. На самом деле, возможно, они просто еще не нашли тот самый свой путь, как бы им. Облегчить вот их процесс обучения, у меня, на самом деле, вот мы начали говорить про то, как себя замотивировать, и я вспомнила про правила пяти минут. Я иногда, нам очень сложно что-то начать, и мы заранее додумываем, что, ну, я с этим точно не справлюсь, не буду вообще даже начинать. Но стоит просто открыть тетрадку, взять ручку, хотя бы начать искать информацию, и вот ты уже вникаешь в эту тему, и, ну, во-первых, все, ты уже забываешь, что там выделил себе, ну, договорился сам с собой на пять минут. Все, у тебя уже мозговая деятельность она активизировалась. Вот. А, поэтому, да, правила пяти минут мне прям супер выручают меня.
2: Так интересно. Девчонки, да. можно комментарии? Uh -huh. Да. Прям, прям супер. Во-первых, да, ты проговорила такую фразу, как будто бы со мной что-то не так, да, когда uh -huh. я философию изучала. И это тоже один из постулатов коучинга. Uh -huh. Да, и берем его, в принципе, самокоучинга, коучинга. Со всеми все ок. То mm -hmm. есть, ребят, со всеми все нормально, точно. Если у вас что-то не получается, смотрим в это. Может быть, действительно, не совсем ваш формат. Может быть, действительно, это не соответствует там, вашим целям и так далее. Супер просто комментарий. И это тоже, это знаете, как фундамент, как кирпичик понимания себя, осознавания своих сильных сторон, про что я, своих интересов. Mm -hmm. Просто вот прям база. Задавайте себе вопросы. Можно даже. Взять и прописать в блокноте вот какие-то такие моменты. Хорошо. Какие меня сильные стороны? О, хотите технику да. Сейчас дам? Сейчас дам две техники. Света, мы выйдем отсюда просто
1: познавшие жизнь. Я преисполнился свое познавшее. Да, прокачался
0: на двести двадцать процентов.
1: Так, берем тизер. Так. Да.
2: Первое. Техника момент успеха. Берем и прописываем ситуацию, которую вы для себя считаете успешной вспоминаете, может быть, вы гордый собой, может быть, вам давали обратную связь, может быть, просто другие скажут, так как-то, так себе, а вы чувствуете, что это мой такой прорыв был, такой uh -huh. успех, такой шаг, может быть, даже мини-успех, неважно. Прописывайте, вспоминайте эту ситуацию. Потом задаете себе вопрос. А что мне помогло к этому успеху прийти? Вы вспоминаете. А, я тогда вот, не знаю, подготовки много времени я решился и написал там такого-то человека, то есть навык коммуникации свой прокачал, еще что-то. И вот так, копаясь в той ситуации, вы для себя можете... Ну, то есть даже не то, что вопрос, что вам помогло, а какие навыки ваши, какие ваши качества вам помогли прийти к такому успеху. И Вы даже... Это один раз прописали, второй раз прописали, другую ситуацию. Три ситуации вспомнили, лучше пять. Вот если вы пять пропишете для себя... Вы увидите, вы посмотрите. А и я вот вообще-то ничего. Это, да, <свят> вот это у меня профиль вообще навыков, качеств, сильных сторон. И, что самое крутое, берите это на, на вооружение и используйте дальше в ваших стратегиях, в ваших планах. Будь то задача подготовиться к экзамену, будь то задача выступить на сцене или, или проект создать, у вас есть своя база навыков и сильных сторон, на которые вы будете опираться. Не как кто-то другой. У нас у всех свой вот этот набор. Ну плюс, конечно, плюс, вы можете себе прописать, на что бы я еще в себе хотела такое вот развить, чтобы прям вот еще классно, интересно, кайфово мне двигаться дальше. Да, то есть, может быть, вы чувствуете, что чего-то вам не хватает, тогда вы берете себе это в задачу и прокачиваете этот навык. Первая техника. Вторая техника про прокрастинацию. Угу. Юль, просто гениально. То, что ты сказала, 5 минут. Угу. Вот прям все берите на вооружение. И это на самом деле коучинговая техника. Называется она втягивание. То есть в моменты прокрастинации, вот когда вам лень, когда у вас прокрастинация подключать дисциплину опасно.
0: Потому что она может сло сломить тебя. Да.
2: На нее очень много энергии нужно. У вас так ее нет.
0: Угу. Мой студент
1: мы вечно спать хотим.
2: Поэтому... Очень бережно с собой нужно. Договариваться. Ну, как раз вот самый коучинг. Как договариваться? Окей. Я не буду себя заставлять, но я сейчас сяду 10 минуточек поковыряюсь в этом <с. деле, и у вас действительно может пойти. То есть вы встали на рельсы, и бац, о чем мне вставать, уходить и чем-то еще заниматься? Я сейчас доделаю. <с. Да, то есть, может, такой эффект. А может сработать эффект, что вы сидите 10 минут.
0: И смотрите в этот пустой листок, который, в котором просто не прибавляется ничего, или смотрите на эту статью, которая не идет никак, и вы, ну не знаю, у меня просто лично такое часто бывает, и у меня падает настрой. Я прям очень сильно расстраиваюсь, что вроде бы как бы... Я стараюсь, но не получается, и в такие вот моменты, я не знаю, я отвлекаюсь, и потом, как только придет вдохновение, как только ты поймешь, что да, вот сейчас тот самый момент, ты начинаешь это делать. И, возможно, не хватило в
2: тот момент энергии. А вот первая проблема чистого листа — напишите хоть что-то. Знаете, это писатели, как говорят, когда uh -huh. глава не пишется, но напишите хоть что-то. Возможно, потом пойдет. Вы даже можете сидеть и писать, да, у меня совсем нет мысли по поводу этой темы. Там, да, и пиш, пишите, 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 и потом оно может пойти. А может быть, действительно у вас такая накопленная усталость, что нет энергии на эту задачу. Тогда вы берете другую задачу в приоритет. Как мне наполнить энергию? Не залипать в соцсетях. Не листать что-то, потому что на это тоже очень много энергии на самом деле уходит. Еще одна техника, еще одна техника составить себе список ресурсов, наполняющих дел. Что именно вам помогает быть энергичными? Ну помимо сна, кстати, это очень важно. Вот если в тему энергии уйти, для меня она тоже часть самого коучинга Уметь управлять своей энергией ресурсностью. И базовые фундаментальные вещи — это базовая ресурсность называется, сон, график дня, движение, питание и вода. Пять факторов вы себе налаживаете, да, и это ну такие, вообще это профилактика, это база, это фундамент. И если вы хотите классных результатов в жизни добиваться, ну без этого никуда.
1: Но это опять же про дисциплину в какой-то степени, потому что но очень часто можно сказать, что вот я забыл сегодня выпить там норму, э, отведенную на то, что там человеку нужно сколько-то литров воды в день пить, а, что вы еще говорили про то,
0: что э, про еду, сбалансированность да. питания. И вот, как мне кажется, самое такое сложное это график дня, потому что mm -hmm. вот лично у меня. А график дня вообще ни разу никак не может стабилизироваться, а, несмотря на то, что я веду а, электронные календари, у меня расписана куча заметок, куча планеров а, в письменном виде, которые я веду. Но, к сожалению, каждый раз всплывает что-то новое, все это накапливается, и получается так, что из-за несбалансированного графика рушится и все остальное. То есть летит и питание, летит и сон, и все остальное. Вот как быть тогда в этой ситуации? Через опыт, шаг за шагом, улучшать.
2: То есть, Свет, то, что ты сейчас говоришь, это похоже на белку в колесе, да. которая на себя накрутила как можно больше дел. И что самое печальное, на самый последний момент оставила себя. История, что мы себя ставим на первое место, что мы сначала себе задаем вопрос, как мне позаботиться о себе, о своем здоровье, об энергии. И потом уже, можно даже в график ставить. Знаете, как предприниматели, миллионеры, миллиардеры живут? Они берут свой календарь, ну многие, не все, конечно uh -huh. же, и ставят. Так, тут у меня поездка с семьей, тут я встречусь с другом, а тут у меня вот такой, а тут я схожу поиграю там в бильярд или еще во что-то, а тут баня, о, да, супер, хочу, тут еще такой спорт. Потом какие-то регулярные действия ставят для поддержания здоровья, себе автоматизируют систему. То есть подумайте, хорошо, ну как я могу себе обеспечить какое-то... ну Максимально адекватное, хорошее питание. Понятное дело, что мы в разных контекстах все, и действительно это, ну, это задача сложная. Но если мы ей удивляем время, смотрите, где у нас фокус, внимания, там у нас результаты в жизни. Uh -huh. И если вы сначала будете думать вот, там, про себя, про свое здоровье и так далее, то время найдется, поверьте. Да, и потом, когда уже у вас заполнен календарь, все остальное. Рабочие дела, вот как белка, да, хочет на себя еще, еще еще проектик, еще вот это, еще вот это, еще вот это. Все, у вас там уже будут за заняты места. Все, да.
1: баня вместо проекта. И наш
2: председатель наш. Извините, это я про предприниматель. У вас свои движухи. В чем разница? дисциплины и самокоучинга. Сейчас вот наглядный пример на основе того, что вы говорили. Задача. Там, пить воду, вставать утром. Если мы из позиции дисциплины, как мы с собой разговариваем? Надо, Надо делаю. Да, да. все. Угу. точка. Если мы из позиции самокоучинга, хорошо, да, я покупаю воду, я каждый день пью. Зачем? Наверное, чтобы у меня была энергия. Зачем? Чтобы у меня были силы на проекты, на учебу. Хорошо, зачем мне это? А потому что мне по жизни то-то и то-то важно. И у вас тогда стакан воды, это не просто уже стакан воды, понимаете?
0: Угу. А это как забота о самом себе?
2: Да, это как кирпичик, в ваши будущие там, результаты, вашу желаемую жизнь на самом деле. Поэтому видно, видите,
1: да, в чем разница. То есть больше дисциплина это больше про э, необходимость, надобность, а самокоучинг это про осознанный выбор. Да. Можно так сказать. Можно
0: да. еще, наверное, сказать, что дисциплина — это ты как ассоциируешь себя с роботом, что тебе надо, ты встал, сделал. Ты себя заставил, ты это взял, сделал. А само коучинг — это больше, наверное, про себя, про про любовь к себе, про самореализацию для самого себя. То есть это больше что-то такое приземленное, человечное и живое.
2: Но я не говорю о том, что не должно быть даже вот эта позиция как робот. Действительно, в каких-то задачах, в каких-то контекстах нужно взять, быстро сделать. Не углубляться в самокопание и так далее. Сейчас мир, на самом деле, слишком уходит в тему психологизации проблем, когда мы во мы ищем вот что-то там, что мне проработать и так далее. Но я вот по своему опыту могу сказать, очень классно всегда в своей жизни находить какую-то золотую середину. То есть есть полюс, да, тот другой тоже а один из смысла жизни вы для себя нащупываете как для меня золотая середина это как в том вопросе в том вопросе угу. и наверное самокоучинг еще что важно вот мы про цели говорим как приходить к любым своим целям возможно ли это возможно но если ряд таких условий ряд факторов соблюден каких что вам действительно важно для вас истинно это называется да то есть то что рождается внутри у вас то, что вас зажигает эмоции. Вот у вас есть какая-то картинка. Вот вы сейчас каждый из вас может можете даже на паузу поставить, задать себе вопрос, а что для меня важно, а как я вижу, знаете, точка Б это какой-то горизонт видения, что вы уже можете себе представить, какие результаты, какие люди вас окружают, какой вы там в точке Б. Можете взглянуть еще шире и прописать. Точка С, мое большое видение, это что? Какую жизнь я вообще хочу? И то, что вы делаете сейчас, микрошаги, микроцели, задачи, проекты, то, как вы развиваетесь сейчас, на самом деле это дорожка вот туда. И эта дорожка, она может вообще по-разному пойти. С этой точки зрения, с точки зрения самокоучинга, цель это один из вариантов, как вы придете к тому, что вы хотите. В этом плане очень важно глубже смотреть, чем цель. Ну, мы обычно все говорим, вот у меня цель, как к своим целям приходить и так далее. Но на самом деле цель – это инструмент, дорожка. Один из десятков вариантов, и вы можете выбирать. Да? Вот сейчас на примере вам скажу, сейчас углубимся в тему потребностей. Цель – это один из способов реализации потребностей. То, что для вас действительно важно. Какие могут быть потребности? Свобода, самореализация признание, внимание, любовь, безопасность. Да, вот допустим, кто-то про заработок ставит себе цели. А что за этим стоит у вас? Для всех по-разному, понимаете? Uh -huh. И в зависимости от того, какую потребность, какой потребности вы идете, какую хотите реализовать, вы выбираете цели. Пример классный, мне ну, прям он он зажег. Я думаю, что я надеюсь, что вам тоже зайдет. Как думаете? Какая потребность, вот какая такая большая внутренняя задача может у человека стоять за целью выучить английский язык? Ну, за направлением. Это, конечно, не совсем как
0: цель звучит. Ну, скажем так, самое, наверное, популярное – это свобода действий заключающийся в том, что ты в любой стране, в любой ситуации можешь и будешь комфортно себя чувствовать, потому что ты понимаешь, что происходит вокруг, и ты можешь изъясниться с любым человеком, так как английский, он в целом считается общим интернациональным языком. Сейчас мы выясним, почему студенты моего выбрали этот факультет, Кстати, вот
1: у меня еще такая... Люблю немножко нестандартно мысль именно... Пример с английским ⁇ это то, что с нами идет с первого класса. Это то, что нам говорят учить, то, что надо учить. Никто не объясняет, зачем это учить. Но э, для нас, для русских учеников, английский ⁇ это второй родной язык, как будто бы. Как э, ужасно бы это не звучало.
0: Для для нас почему ужасно это привычно уже? Да. Но
2: не для всех. Вы в определенном контексте. Есть люди, которые ну, не знают английского языка там, или знают его очень... Учили, но забыли. Да. Почему? Это, опять же, нейрофизиология. Если мы что-то в жизни не используем, мозг говорит нам, «О, нам это больше не
0: надо!» «До свидания!»
1: Мы ну, потому что извините, либо будут расти мозги, потому что информация у нас с каждым днем все больше и больше, либо надо от чего-то избавляться для чего-то нового. Очень
2: важно продолжать прокачивать новое что-то. Даже не только интеллектуально. Вы знаете, например, танцы это вообще супер способ, чтобы прокачивать свои мозги. Угу. мозг танцора, он во многом гораздо сложнее, чем там, мозг какого-то интеллектуала. Я отчасти
1: даже понимаю в, каких, в какой степени он... как. Танцы помогают развивать нашу мозговую деятельность, потому что танцы это про координацию, это про какие-то движения в, э, ну, в моменте параллельно, и твой мозг, мне кажется, работает просто на все стопы. Сколько
2: задач в один момент? Сколько микродвижений да. слушать,
1: запоминать, да. ориентироваться
2: в пространстве, это вообще потрясающе. Но вернемся к английскому uh -huh. языку. Uh -huh. Так вот, кейс моего учителя-коуча Ольги Рыбины. Пришла девушка, такая уже женщина, она не студентка, уже старше, и говорит, Ольга, учу-учу английский язык, ну, вернее, не то, что учу, ставлю себе цель выучить английский язык, полгода ничего не делаю. Давайте разбираться, в чем проблема. Это моя ситуация, Давайте мне кажется. В проблема. Кейс той девушки. Значит, сессии они провели. и что выяснили? Что у девушки-то на самом деле была потребность во внимании. То есть... Она приходила, окружение там друзей, коллег, родственников, знакомых и говорила, «Я хочу выучить английский язык!» И ей что говорили? «Классно! Молодец! Это же так сейчас актуально! Это же так классно! А давайте такое приложение! А давай я тебе дам контакт своего репетитора! Ой, а вот этот фильм на английском посмотри! Ой, а вот эту книгу тебе рекомендую!» Что происходит?
1: Нашла той, общую точку соприкосновения с тем, как ей получать внимание. Она в центре внимания. Она получила то, чего она добивалась. Да, она закрыла
2: эту потребность.
1: А она осознанно это делала или нет? нет. Ну, ну
2: что? Да, странно это, это осознанно это... делать. Знаете, это следующий уровень, я уж такой сейчас пока не затрагиваю в первом подкасте, да, скажем так, что, конечно, подсознательные моменты нами очень сильно управляют. За вашей целью всегда смотрите, вот когда скоро Новый год, кстати, я тоже хочу... Один из подарков для наших слушателей сделать — это как раз доступ в мое сообщество, где есть материалы по самокоучингу и где можно принять участие в новогоднем интенсиве по постановке целей по подведению итогов года. Да, мы еще скажем, какие у нас сюрпризы и подарки, бонусы да, я думаю,
1: что вся подробная информация будет в описании по ссылкам. Да, вот. это раз уж в тему. Да, То есть когда
2: ставите цель, вы смотрите... Про что для меня эта цель? Есть тоже техника Пять зачем? Вот вы будете себе ставить на следующий... Или пять почему? Нет, почему и зачем это разные вопросы? Ну я слышала просто
1: про пять почему. Я примерно понимаю концепцию
0: того. Я думаю, как что это
2: один и тот же смысл, У -у -у. но тоже интересно,
0: как извините, я вас перебью. Я слышала про технику пять как. Каким
2: образом? Это очень тоже здорово. Но мы, её, мы этот вопрос себе задаем после того, как разобрались, зачем нам это. То есть, смотрите, глобально коучинговая логика. Пришла какая-то идея, или вам сказали что это сделать, вы разбираетесь. Что это для вас? Какую потребность закрывает? Чтобы не было как с английским языком. Вы поставили себе и не двигаетесь. Потому что у вас потребность совершенно другая. А потребность во внимании, можете вы как-то еще закрывать, кроме того, чтобы придумывать, что вы там себе напланировали? Конечно, можете. И когда вы осознанно понимаете, что вы по жизни хотите, что вами движет в моменте, потому что потребности это наши главные мотиваторы по жизни, и мы что-то делаем или не делаем в зависимости от потребностей. Поэтому задаем себе вопрос: ну, про что это для меня? Вы можете сказать, что, допустим, ну как-то небезопасно себя чувствую, поэтому хочу там заработать побольше. Или. Вы можете сказать, что я хочу раскрываться, я хочу самореализовываться, поэтому для меня этот проект да, про то-то и про то-то. И вот когда вы поставили цель, вот тогда мы задаем, да, пять раз «А как?». Потому что и любую цель можно тоже реализовать десятками способов. И вы выбираете для себя путь, который наиболее откликается вашим сильным сторонам, вашей личности, вашей аутентичности, то есть то, что вам будет больше подходить.
1: Друзья, в этом выпуске мы упомянули о том, что у нас будет проводиться первый небольшой конкурс, и все подробности вы сможете узнать во второй части этого выпуска, который выйдет уже через полторы недели, поэтому внимательно следите за описанием к выпускам, и если у вас останутся какие-то вопросы, то задавайте нам в телеграм-канал, ссылка на него будет доступна в описании.